0: человек сел, посчитал сначала. Первый вопрос, чтобы что, второй, а это поможет. Конечно, не надо сразу катить прот в облако. В нормальном в моем мире деф, тест, я и прод среду. Куда ты их пустишь? В прот, чтобы они там положили тебе все
1: и поломали. А вот, типа, хорошо ли мы поступили? А правильно ли? Какие уроки мы отсюда извлекли? И как, как вот с этим работать? Как эту культуру повышать? Мы работаем с людьми.
0: Объяснять. Обнимите безопасника и автоматизируйте. Хорошо, да, да, да.
2: Доброго времени суток, уважаемые зрители и те, кто нас слушает в аудиоварианте. Меня зовут Антон Черноусов, я девелопер адвокат яндекс Клауд и очень рад вас всех приветствовать здесь. В нашем подкасте безопасно говоря. Здесь я не один, а здесь вместе со мной мой коллега, который сидит прямо напротив меня. Это Алексей. Алексей, он же руководитель продукта по security в Яндекс Яндекс.Клауд. Алексей, здравствуйте. Все так, привет, Антон. Спасибо. Да, и буквально два слова про то, чем ты занимаешься, потому что многие кто присоединились к этому выпуску только что и тебя не знают. Security слово, но как бы понятно это безопасность. А вот что внутри под этим подразумевается.
1: Да, по сути, я и моя команда занимаемся тем, что помогаем выполнять требования безопасности нашим клиентам в облаке, чтобы они себя чувствовали комфортно, безопасно и все, что с этим
2: связано. И мы здесь не одни, мы здесь не одни, потому что мы вдвоем, а у нас рядом совершенно замечательные гости. Да, да, я рад приветствовать вас. Это Дмитрий Кузеванов,
1: технический директор Азбуки Вкуса. Всем привет. И Павел Куликов, технический
2: директор Zdeck. Добрый день. Спасибо, что пришли, ребят. Да, очень круто, на самом деле, вас здесь видеть, потому что у вас накоплена определенная экспертиза в области безопасности, а мы под некоторым таким соусом безопасности разбираем типичные истории, которые вокруг вокруг облаков, вокруг сервисов, вокруг разработки происходят и вокруг людей, конечно, потому что ну, не бывает так, чтобы что-то кто-то делал и как-то оно само виртуально происходило, потому что обязательно там присутствует где-то человеческий фактор, где-то люди, где-то сервисы, которые людьми же были настроены. И мы хотим вот это все под таким вот флером безопасности сегодня в этом подкасте, во втором, кстати, Поговорить. И вот э, у вас серьезные компании, очень большие инфраструктуры на самом деле. И у вас, как у людей, которые отвечают за то, как работает ваша инфраструктура, конечно же есть мнение о том, как э, такие системы строить и опыт. И мы хотели бы... Вот у нас смотрят, соответственно, и слушают некоторые зрители вытащить из вас некоторую информацию дополнительную, которая бы могла им помочь. В нашей стране огромное количество компаний прямо сейчас принимают решение разместить свои инфраструктуры в облаке, переехать от одного провайдера, например, к другому, расширить свое присутствие внутри какого-то провайдера или внутри какого-то облачного провайдера, это абсолютно неважно. И вот в этот момент кто-то, кто нас смотрит или слушает, получил такую задачу, поставил ее себе и начал думать. А с чего начать думать-то вообще? Это же такая большая задача, на мой взгляд. Вот каждый раз я когда смотрю, когда к нам в Яндекс Клауд заезжает какой-нибудь крупный клиент, это всегда, мне кажется, бега проект Огромное количество людей, ресурсов и вообще там куча задач, которые вокруг решаются. Вот с вашей точки зрения, с вашей точки зрения экспертизы, которая у вас есть у ваших компаний, что самое важное в самом начале сделать?
0: посчитать экономическую целесообразность и понять свои основные риски. Есть два больших заблуждения, которые я всегда слышу при переезде в облака, например, собственной инфраструктуры. Первое заблуждение то, что это не так безопасно, как держать инфраструктуру у себя. Uh-huh. Второе заблуждение, что это не дешевле, а где-то и дороже. И оба эти утверждения разбиваются практики о цифре. Но наш практик показала, что мы как ритейлер но все-таки это продуктовый магазин про продукты, про впечатления, про доставку эмоций. У нас есть профильный бизнес. И IT должно заниматься развитием профильного бизнеса, а не развитием собственной инфраструктуры. Но в... это
2: какие-то накладные расходы, получается, которые вроде как непрофильные?
0: Непрофильное занятие, я бы сказал, и деятельность. Потому что когда вы хотите купить молоко, вряд ли вы идете, открываете свой магазин, импортируете молоко с фермы, пакеты, там покупаете. да, Вы идете в магазин готовый и покупаете там молоко. Вот есть профильный бизнес и профильное направление. И гораздо важнее заниматься профильной деятельностью, чем заниматься непрофильной деятельностью. В данном случае содержать свой ЦОД, искать сервера, искать ZIP серверам, обслуживать их, ездить, делать крейсировки. Это все накладные расходы, это все ресурсы. Моя практика показывает, что отдать на аутсорс, ну, отказаться от собственных ЦОДов, от стоек и вот этих вот накладных расходов и переехать в облачную инструмент к надежному партнеру, у которого это поставлено на поток, с точки зрения экономии, там, если смотреть, рассматривать жизненный цикл серверов и систем пять лет, у нас получается на 20 процентов выгоднее. То есть мы несем на 20% меньше заработать. Это крупная сумма.
2: Ну, 20% еще 5 лет, ну, то есть, когда понятно. Это получается, это, это первое, на что надо посмотреть.
0: Первое, да, экономическая Хорошо. целесообразность. То есть, компании-компании рознь где-то, когда-то для азбуки было, имело смысл держать инфраструктуру у себя. Ну, скорее там было два сервера, и заморочек таких, как бы. Больших не было. Когда у тебя разрастается, у нас э, зарослось до двух с Почему двух? Есть основной цод, резервный цод, в из них 12 стоек. Есть еще площадка в центральном офисе. Когда это разрастлось до таких масштабов, это уже начинает доставлять определенные проблемы. Да, и у тебя своевременно и оптимально поддерживать эту инфраструктуру не получается. Да, вот в этот момент надо переезжать.
2: Потому что там экспертизу нужно еще поддерживать ну, на, на должном уровне, чтобы
0: это все обслуживать? В том числе и экспертизу. У тебя даже, быть, и специалисты, Иногда это узкопрофильные специалисты. У тебя должен быть договора с Финдорами. Ты должен понять, где на рынке с учетом геополитической ситуации, получить зипы, но это стало намного сложнее и в этом году, и в конце прошлого года. Поэтому, наверное, стоит посмотреть на размер своей инфраструктуры, посмотреть, сколько вы на это тратите время. Возможно, и экономически целесообразнее и с точки зрения вообще ну там в целом ресурсов будет проще взять это как услугу и размещаться там. там есть еще другие плюсы, как гибкость, на этом отдельно, видимо, поговорим дальше. Да,
2: супер, отлично. Это мы как первый фактор там возьмем, да? вот человек сел, посчитал сначала. Так, Павел,
3: я бы цинично задал два любимых вопроса каждого продуктового. Первый вопрос: чтобы что? Второй: а это поможет? То есть, если основной продукт компании это мобильное приложение и основная цель мобильного приложения работать стабильно, без прерываний, еще что-то, то то в этом случае, конечно, лучше отдать это на откуп. Если у тебя собственный продукт для собственного потребления это какая-то большая махина, то здесь отдать ее куда-то на сторону может для тебя оказаться больным. Потому что ты это развиваешь, ты это поддерживаешь, и могут быть проблемы с выстраиванием, например, пайплайна всего с релизами всем остальным. Uh-huh. Могут гипотетически. Здесь нужно оценить риски, получается? Здесь нужно понимать, какую ценность мы в конечном итоге получаем. Uh-huh. Оно может быть дороже. Uh-huh. Я не спорю с тем, что сказал Дима. Да. Uh-huh. Деньги, учитывать ресурсы, это важно. Оно может быть дороже, так? но конечный потребитель получает, например, более качественный доступ это комплексная природе. оценка
2: должна быть да,
3: получается? Да. Ну, сначала
2: посчитали деньги, потом комплексно оценили. В, зад... таком, в
3: таком Задали порядок. вопрос, мы да. это делаем, чтобы... Угу. И дальше ответ достаточно развернутый для принятия решения. Потом контур вопрос А вот то, что мы делаем, чтобы угу. это помогает? Я согласен с тем, что сейчас там, держать свою инфраструктуру, да, там 40 стоек я сейчас пример я еще не про нас а я примерно там держать 40 стоек единого профиля оборудования это сложно
2: ну да но обновлять об... потом обновлять, если, как, переход тогда... между так, архитектурами опять же там планировать надо естественно сразу. согласен
3: плюс там пять лет которые дима сказал это все-таки бухгалтерский учет да, ну да, да, да с амортизацией 20%, да, 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 да. По факту-то все быстрее, все быстрее, быстрее, да, быстрее, то да, то да, да, да. Если крутить все это...
2: данных, то умирает оно быстрее, чем... Мне кажется, чем постоянно нужно вкидывать как вот в топку. Вот, я, я, вот у меня всегда ассоциация с дата-центром, что как а только полу... он запустился, все, туда должны самосвалы подъезжать, потому что, ну, если там оборудование не простаивает, а именно работает по-настоящему, то там летят диски, летит память, летит, ну, то есть там постоянный вот этот zip бесконечный а в Клауде не так? Ну конечно так, но это же, это же
3: еще один компьютер. Ну, конечно, да, только другой, только, только не твой. Да. Это компьютер за электричество которого платишь не ты.
1: Это Интересное да. определение. Да, это хорошо. А с точки зрения безопасности вот может обсудим. Некоторые считают, что вон премия, например, там собственное облако, да, может быть чуть безопаснее, чуть удобнее. Как считаете, вот есть ли какие-то
3: плюсы при переезде в облако? Или наоборот? Безопасность чего? Конечно, у продукта, который запущен в контейнере, который запущен там, в виртуальной среде облака, но если там код, написанный странными методами, эта безопасно, это часть безопасности никоим образом не зависит от того, где она хочется.
1: Ну, угу. ты про то И... участие, за которое всегда отвечает клиент, да, там безопасность кода, например. Безопасность кода, ну, клиенты по отношению к
3: клауду. Да, да, да. Безопасность кода, тех скриптов, которые запускаются, да, там хранение ключей. Да, там, сша ключей, там ключей, api ключей и прочее. То есть то, что Забо. доступно, например, через обменку, там, выгрузки, экспорты, импорты. Это, знаешь, это напоминает помогите Даше, путешественнице, найти потерянный пакет. У нас есть Bear metal, на Bear metal есть V-центр, в центре есть ESXi, в SXI есть виртуальная машина, в виртуальной машине есть хост, на хосте есть кубернетис, в кубернетисе есть докер, Docker, в докер код матрешка. Потерялся TCP пакет Иди ищи.
0: Я знаю, про какого безопасных коллег говорит. У меня на предыдущем подкасте был вопрос, практическая цитата, а вы не боитесь, что взломают ЦОД или сотрудник ЦОД да получит доступ к данным вашей компании? И это, наверное, первое, о чем думают ребята, что вот это... Заблуждение в том, что у себя безопаснее. Ну нет, неправда. Вот практика показывает, что все-таки, если мы говорим про надежного партнера, которого выбирали, они просто там за углом нашли какой-то там подвал с содами и туда переехали, да, все-таки выбирать партнера стоит. Подвал Потом...
2: с цодами это вечные цитаты, мне
0: кажется, слушайте. У партнера, мне кажется, им из того, что я знаю, из того, что я беседую с вами с другими надежными партнерами, у них процесс налажен. да. Никто на ILO не, поставит, не оставит там, root, паспорт. Да? Там по дефолту есть политики безопасности, там же бумажная безопасность в том или ином виде. Да? И когда вы у себя держите, у вас те мероприятия, которые происходят раз в 3-5 лет там, при смене серверов, да? Они там происходят раз в пять лет. Можете замыть, поменять пароль, можете не обновлять ПО, не обновлять, не знаю, У себя на самом деле не иллюзорно выходит менее безопасно, чем у облачного провайдера, который занимается массово своим продуктом, в том числе безопасностью этого продукта. Мне кажется, мы
2: такой большой пласт зацепили вот этой вот безопасности, что вроде бы говорим просто с разных сторон про разные кусочки вот этого большого огромного пайплайна. Очевидно, да, что когда мы говорим про код, Ответственность за этот код она никогда не денется от того, кто разрабатывает этот код. Соответственно про операцион, слой операционной системы, вот здесь его можно делегировать, то есть там, ну, соответственно, чтобы были обновлены вещи, связанные, например, с там, Кубернете с контейнерами, да, ну, в смысле с, с мастерами, да, чтобы это автоматическое обновление произошло, чтобы там были безопасные настройки по умолчанию или были подготовлены инструкции, как это можно красиво автоматически интегрировать свой пайплайн, да? ну, вот какие-то вот такие вот истории. И вот эти вещи можно делегировать, и они станут в, общем, достаточные, в достаточной степени безопасными, с, вот, ну, если с рекомендациям следовать, скажем так. И они уменьшают скулп ответственности разработчика. Другое дело, что когда это все у тебя, ты обязан сам этим всем заниматься, и тогда это как бы вот прям твоя головная боль. Но есть же еще вопрос э,
3: архитектуры твоего приложения, например. Вот, это хороший вопрос. Потому что есть вещи, которые неделимы. Если у тебя э, офис разработки, например, э, в Владивостоке, ЦОД mm-hmm. в Калининграде, mm-hmm. вот, там далеко, э, Москва, тебе нужно сделать так, чтобы информационный обмен у тебя был максимально мелкий
2: mm-hmm.
3: по задержке времени. Так. Но 6 тысяч километров э, все еще скоростью... Ну, смотря для чего,
1: для вот Архитектура такая. Минимальная задержка нужна именно для того, чтобы клиент получал как можно ближе контент, имеется в виду, да, например? Ну, да. Но в таких случаях там есть, например, сервисы CDN.
3: Я понимаю, смотри, это понятно, я с этого и начал, вопрос архитектуры. Но, например, там какая-нибудь компания-разработчик, которая живет, разработка в одном месте, а хостится в другом месте. В Яндекс-Холле, например. Uh-huh. Да. А кусочек легоси все еще по столобу главного девопса. И uh-huh. вот оно из точки А должно добежать до точки Б. И сиден, тебе тут как бы не поможет, то что архитектура такая.
2: Ну, это на самом деле, кстати, один из частых кейсов. Ну, там не, не сервер под столом, да, а какой-то свой маленький цот, который вот соответствует требованиям регулятора, и, допустим, публично, публичное облако, куда интерконнектом, например, производится подключение в свое приватное облако, ну, то есть которое вот уже у облачного провайдера используется. Там можно эту историю как-то сделать, как, ну, достаточно безопасной, достаточно повторяемой, но для этого понятно, нужно там интерконнект, нужны настройки, там обеспечить нужную скорость, но это тоже риски. А Нет. что интерконнект? Вон FTP пробросил и побежал. Хорошо, хорошо, да.
0: Но для честности ради мы тоже всю инфру не перевозим. Опорная инфраструктура остается да там корневой. У нас тоже есть интерконнект с внутренней сети. Но зависит от размера компании эта ситуация про то, что мы говорим. То есть кейс-бай-кейс.
2: Смотрите, а давайте я сейчас немножечко обратно верну у нас к самому началу, да, вот у нас сидит потенциальный сетево, который нас смотрит или слушает, и у него задача перевести вот в начало ситуации. Вернемся. Он посчитал, тому кажется, что вот по тем расчетам, которые у него есть, да, ему выгодно перевозить, он прикинул риски, которые у него есть, да. И вот он уже вроде бы уже все окей. Он понимает, что все. Решения, в общем, вполне себе целесообразные. Риски там есть, но он принимает, берет их на себя, например, ну понимает, какие будут связаны. И вот он начинает этот проект. А с чем он столкнется и что нужно ему сделать вот в самом начале этого проекта? Все уже принято решение. С чего начать?
3: Я бы на его месте начал с обкатки на каком-нибудь MVP.
2: Маленький продукт или кусочек своей системы?
3: Не обязательно маленький продукт, например, проработка гипотезы. Чтобы получить экспертизу в облаке? Экспертизу в облаке, да. То есть он решает две задачи сразу. С одной стороны, он дает быстро разворачиваемую инфраструктуру в облаке, которая максимально похожа на то, что есть у него сейчас. При этом он проверяет гипотезу по продукту на данных, которых не существует. Не это... надо туда продавые данные совать, просто mm-hmm. вот, надо какие-то обезличные. То есть, это какой-то так... новый продукт, прям Но, ну, минимально новый про ну, MVP, собственно, ну, нет. Да, там, uh-huh. То есть, либо маленький MVP, либо в виде проверки гипотезы. Такой тестовый, какой-то да. получается. Угу. И тогда он убьет двух зайцев сразу. Он проверит, насколько быстро выстроена коммуникация с сервис-провайдером. Угу. Если там smart нет, там, там он отвечает за этот кусок, не он отвечает за этот кусок. Насколько интер сможет простроить себе, получается? Да. Вот. Насколько просто сделать тот же самый интерконнект, проброситься, да. какие решения на стороне сервис-провайдера? Там, вот тебе SSH или вот тебе FTP, вот тебе AirSync, еще что-то. Ну, то есть, к сожалению, бывают такие сервис-провайдеры, которые в маркетинговых проспектах пишут одно. А по факту FTP, да? Да, это знаешь, вот где-то в году 2016 про облака ходила шутка, что это как современные облака, это как верблюд в Египте. Залезть в доллар, слезть в 100. Заехать можно, съезжать тяжело. Но вот... Сейчас, я надеюсь, что-то поменялось. Но для того, чтобы СТО при оценке своего решения обеспечил себя нормальным сном, вот, я бы посоветовал именно потренироваться на МВП. Есть еще один нюанс по поводу стоимости владения. Да, до какого-то порогового значения стоимость владения твоей инфраструктуры все-таки меньше. Ну, да. Вот, опять же у тебя идет амортизация, налоговый, учет, бухгалтерский учет прочее, прочее, прочее. Сделать простую вещь. Калькулятор ресурсов. Пилиться максимально быстро. Ты знаешь стоимость твоей инфраструктуры, не знаешь, сходи до бухгалтерии. Они тебе расскажут, сколько это стоит. Закупочная, оценочное, остаточная. Все. Ты посчитал, ты посчитал, сколько у тебя стоит ядра. Ты посчитал, сколько у тебя стоит пространство, все, жесткие диски, SSD, либо медленные диски. Так, Ты посчитал каналы связи, да, там, оперативную память. И ты знаешь, сколько у тебя там на MVP будет идти. Почему это полезно? Потому что... По-моему, у процентов облачных провайдеров, когда до того, как ты хочешь что-то закупить или еще что-то, там
2: есть вот эти ползунки. Угу. Так поиграйся, ты у себя ими же. Но еще мне кажется интересно, что в связи с этим, в контексте разговора про MVP, ты сразу это все можешь положить в пендель. Соответственно, у тебя профит лос, и у тебя в волосы, собственно говоря, вот все, все твои расходы туда упадут. Согласен, тут э, два момента:
3: э, момент первый кто из продуктовых команд в PNL вообще считает инфру, <свят> и коль уж мы про безопасность, то кто в PNL вообще кладет затраты на инфобес? Я не беру сейчас там построение SDLC, там полностью конвейеры, да, там еще что-то. Банальная вещь. Твой сервис будет торчать в окно. Вот Твой будущий сервис будет торчать в окно. Вав, дос. Ну, сразу. Да, канал да, связи.
2: Канал связи, да. Канал связи, понятно,
3: там живет какой-нибудь кто-нибудь из больших операторов, да, в этом дата-центре, в котором ты хостишься, тебе дают вот такой канал. Там, 25 гигабит. Гипотетически. Да, ты из него там выедаешь процентов, Но защита от ДОС и защита ВАВ тебе уже нужна. Вот и вот эти цифры положи в ПНЛ. Продукт резко станет
2: менее привлекательным.
3: С продуктами есть вообще очень классная история. Нет ни одного CIS, у которого должна быть возможность, по моему мнению, убить продукт, потому что P&L не сходится. По одной простой причине. Завод «Москвич». Кому два года назад был нужен «Москвич»? Никому. Сейчас это <смех> плачет владелец москвича. Сейчас Сейчас это востребовано, но я к тому, что ты не знаешь, как изменится внешние обстоятельства, повлияющие на судьбу твоего продукта. Москвич был не нужен. Случилось все, что случилось, и сейчас москвич уже там входит в десятку самых продаваемых машин.
0: А можно чуть-чуть вернуться к предыдущей теме? Давай-давай. Скопилось по поводу калькулятора на собственной инфраструктуре. Да, все супер, но у тебя нет гибкости на собственной инфраструктуре, у тебя есть там 40 ядер
3: плохо если нет
0: 128, а что ты купишь завтра еще один сервак ты месяц на нем посидишь а еще 4 года 11 лет вот, 11 месяцев. Ну, либо собственный да. кубер
1: поднимать чтобы на этих 40 ядрах распределять да? хорошо
0: у тебя я притык, тебе надо завтра, завтра привести пилот на чем- ты будешь разворачивать тебе надо его провести месяц посмотреть и потом принять решение ты купишь сервак приведешь пилот а потом он тебе будет 5 лет стоять зачем на собственной инфраструктуре график собственных ресурсы вот так вот ступеньки выглядит да когда мы говорим о по...
3: он может выглядеть ступеньками, в том случае если если ты, как технический директор, это не видишь. Не Я только что сказал
0: про неопределенность внешних ситуаций. Вот да. где, ну, но, тем а не... можешь... но
3: тем не менее как... ты, как ответственный за инфру, за развитие продукта, ты должен эти
2: вещи тоже учитывать и как-то Это как планирование управлять. такого supply по сути дела, не поставки каких-то ресурсов. Что-то можно
1: заложить, понятно, но каких-то, от каких-то непредвиденных обстоятельств все равно не застрахован. Действительно, я, наверное, больше с Димой здесь соглашусь, что ну, вот, настолько перезаложиться, чтобы прям вот в моменте вот так вот давать ресурсы под новый проект это действительно тяжело.
0: У меня есть пример. Мы внедрали транспорт систем, который требуется на к оперативной памяти, ядром процессор, там, задачка расчет маршрута и тому подобное. Нам нужно было пропилотировать. Потому что пропилотировать? Там какой-то космолет с 20 турбинами, да, и покупать его для пилота это космические деньги. Мы можем взять его в аренду на месяц. Я, так
3: это не противоречит и... тому, что я сказал. Для MVP пилотирования, пожалуйста, можешь использовать все, что угодно. Главное, чтобы там не было
0: двух данных. Но тогда у тебя всегда есть в наличии какой-то сервак, который простаивает, и который ты когда-то по необходимости забираешь. А зачем он у тебя в остальное время, когда у тебя нет MVP? Он просто воздух греет в цоде гоняет ну типа гибкость конечно не надо сразу катить прот в облако как бы есть в нормальном в моем мире деф, тест юат и прот среда начните с дэф и теста катите их сначала вы во-первых попилотируйте как оно там разворачивается плюс абсолютно идентичных облаков не бывает у одного провайдера, у другого провайдера в соде у вас разные облака. С примитивного возьмите VRRP. Да, там. В облаках по факту в некоторых между зонами доступности нет. Вам придется переделывать свою собственную архитектуру инфраструктуры, чтобы она работала в облаке. Я с тобой соглашусь, надо начать с MVP. Возьмите тест, возьмите Dev. Попробуйте их перекатить в облако, набейте шишку костылей, выработайте, как вы потом будете тащить прод, и спустя там полгода вы уже будете тащить боевые проекты. У нас так и происходит. Мы сначала, когда мигрировали, мы построили от дева до прода, сначала дев, потом тест, потом яд, и только потом последний прод. И вот с момента того, как мы начинали, до, дошли до яда, там поменялось все, в половину перевернулось, как мы мигрируем, и как мы реализуем определенные вещи.
2: Ты на себя примеряешь. Хотел бы вот эту тему немножечко развить. Понятно, что мы всегда через призму своего опыта смотрим, но вот вот это примирение, или MVP, или тестовую среду покатить, это же история про то, что мы пересматриваем на самом деле свой продукт, как мы делаем основные свои продукты. Опыт, который ты получил именно ну, в тестовой эксплуатации у провайдера в облаке там с каким-то MVP, ты можешь через призму этого опыта посмотреть на всю свою инфраструктуру текущую, на текущую инфраструктуру проектов. А насколько они мобильные, есть ли какие-то дополнительные риски, может быть, надо что-то где-то обновить. Мне кажется, это такой стимул для всей остальной команды провести потом большой разбор, а вот, типа, хорошо ли мы поступили, а правильно ли, какие уроки мы отсюда извлекли.
3: С тестовым контуром есть большая загвоздка. Ты девелопер-адвокат, у тебя большой продукт, там все остальное, вопрос к тебе. К безопасности мы потом поговорим. Вот смотри, тестовая среда это прод вчерашнего дня или это прод завтрашнего дня? Вот это, кстати, хорошо. Вообще классический.
2: Мне кажется, там очень сильно зависит от того, что есть. Ты конечно, продукт. В хорошей ситуации, мне кажется, тестовая среда не одна, а их несколько.
3: Нет, ну подожди. Это вы большие, мы большие. Нас слушает э, ребята, которых нет такого, что вот там четыре тестовых контура и все остальное. Ну, Давайте мне, все-таки немножко...
1: Это. По мне все-таки DEF, он ближе к завтрашнему дню, потому что ты как бы то есть что-то новое рассказываешь. И вот тут вопрос
3: про безопасность. То есть получается, если тестовый контур это прод завтрашнего дня, то в том случае, если ты выводишь его из-под требований по безопасности своих, которые mm-hmm. иногда параноидальны, но это твои домашние, ты... Экземпляр прода завтрашнего дня отдаешь куда-то, где а, я... он может в силу разных обстоятельств, не обязательно злоумышленников, просто разных обстоятельств, быть доступен кому-то без данных. Но, но это с ней е...
0: Тестовые контуры доступны наружу. но то есть, опять же, есть практика: у тебя наружу, может быть, я про себя по себе меряю, там прод-юад. Ну, просто 10% может быть открыт ножой. Я частично. Тесты ДЭФ всегда локальные. Плюс на тесте на Dave нет реальных данных. На Dave вообще а я, не, не могу... я
2: думаю, что тут риски, опасность, и даже некоторые такой страх. И он вообще рациональный очень сильно. У меня внутри в моем ПО, который, новой функциональности, которую я вот-, вот только разработал, у меня есть потенциальные дыры. Ну, потому что я еще не докатил, еще какие-то. Которые вещей.
3: ты где-то ты да. тестируешь, а потом тащишь, и это По... становится продом завтрашнего дня. Да, да, да. Отлич- 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 а да, ты чего-то да, да. не досмотрел. Да. Поэтому вот, вопрос не философский, Тут вопрос: что есть тестовый контур? Тестовый контур это отстающий от прода, но это глупо. Не, вообще, я сторонник,
1: что должно быть три, все-таки. Вот dev, да, это разработка. <свят> все-таки <свят> вот. <там свят> это понятно, но промежуточный <свят> это вот такой именно такой прод, но без продовых данных.
3: Как бы. Я про продовые данные. Я уверен, что там подавляющее большинство тех, кто нас слушает, не используют продовые данные ну, в... ну, ну, во всех да, связанах. Я
1: верю в собственную аудиторию. Я уверен, что также немало людей используют всего два стенда: типа только DEV и PROD. А я уверен,
3: что есть те, кто в силу разных обстоятельств используют PROD как тест.
2: И да, такое тоже, ну, такое тоже похоже. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, очень похоже на анекдот про бэкапы. Есть те, кто делает бэкапы, есть, есть те, кто, кто не бэкап, делает, а да. и те, кто делает и проверяет, что они работают.
1: Тут еще есть продолжение. Какой из контров пентестить? Прот <с> или деф? Каким пентестом? Ну вот, заказал внешний пентест, да, свою систему. Вот куда ты их пустишь? В прод, чтобы они там положили тебе все и поломали, есть риски, да, что там клиенты не смогут зайти на сайт. А цель култас Или... какая? Ну, выявить дыры. это аудит. Ну, по сути, аудит, да, но черным Да, черным ящиком, да. А прот. если ты включишь их на Dev, то там, как бы не все настолько похоже на прод, зачастую.
2: Мы плавно входим мы в область страхов различных капитан. Мы сейчас в такой халиварную спикер просто умоем, это хорошо. Мы можем сейчас перейти к теме атак, да, специфично. Да, мне кажется, можно. Смотрите, мы уже вроде как каким-то одной ложноножкой попали уже в облако, да, уже там какой-то MVP крутится. Возможно, уже маленький продукт. Понятно, что в каждой предметной области всегда есть какая-то своя специфика. Ее много разное, иногда в некоторых областях она совпадает. Все привыкли к тому, что есть дедосы, ну, по крайней мере, они в, новостных, в новостной повестке очень часто фигурируют, есть взломы, да как, как вот там классические, да, вот, там, что-то вынесли, украли там, и так далее. Да? А вот есть какая-то специфика вот в ритейле, вот в тех сценариях, с которыми работаете вы, где особенность работы именно с большим количеством людей, которые приходят и пользуются вашим программным мы в принципе они не супер квалифицированы сами по себе ну, как потребители информационных продуктов. Есть ли вообще вот в вашей инфраструктуре какие-то вещи, которые случаются, они для вас типовые и для таких бизнесов, как вы, они являются типовыми? Да, может какое-то
1: мошенничество особенное там, или что-то такое?
0: Фрод в лояльности очень частая штука, когда есть определенная программа лояльности, в которой есть бенефиты для покупателей. Бенефиты бывают там, баллами виртуальными рублями. Mm. То есть бесплатно, скидка, по сути, ну, как, как как это скидка на товары либо бесплатно товары и вот эти вещи нужно все сто анализировать. У меня есть история синергии двух разных фич. У нас в рамках программы лояльности человек, который заполнил профиль, начислялось энное количество баллов, которые он мог потратить в магазине как скидку. Ну там копейки какие-то начислялись там по-моему, там 20 или 30 рублей в пересчете да, на скидку. Ну, там, там
3: какая-то странная система, там 20 тысяч баллов, ну, а это 20 рублей.
0: У да. каждого там свой коэффициент, но суть в чем, то, что я, пользу... это...
3: я пользователь вашей сети, поэтому что-то где-то флешбэк словил.
0: Какая-то сумма, которая сама по себе никакого риска не несет. Но потом коллеги решили добавить перевод бонусов и баллов между клиентами и ситуация какая. Определенная понеслась. Ну то есть для того, чтобы получить это начисление, надо взять один номер, получить одну смс для регистрации и получить вторую смс для перевода баллов. Да. Стоит на черном рынке это там, ну 6 рублей. Получают они 30 рублей. 24 рубля профита. Написали скриптик, который регистр... там, брал там, платные номера, open... там, бесплатные номера, которые полно в интернете. Они регистрировали профиль, получали 30 рублей, агрегировали это на одном аккаунте, а после там, вот эти миллионы, миллиарды продавались. Там, продам баллы. Там, они 1000 рублей скидки за 500 рублей продавали. Это же выгодно, правильно? Вот такие И темы. как вы с
1: этим боролись? Именно изменением в коде там, или это какая-то там дорогостоящая антифрод система специальная?
0: Ой, вот эти дорогостоящие антифрод-системы в не работают, это не банки и финтех, но это комплекс. Во-первых, нужно понимать и анализировать механики, которые вы вводите. То есть механика начисления баллов, механика выдачи купонов. Нужно всегда прослеживать, держать в голове всю картину, видеть все механики. Например, классная же идея начислять бонусы тем, кто заполнил профиль, классная идея давать но между собой они дают как бы определенную проблемку да и там есть есть несколько мер первое анализировать механики с точки зрения информационной безопасности мыслить как их могут использовать не так как вы планируете всегда четко понимать что ваши механики они приходят не приводят к доходности и рассчитывать что никто этим не воспользуется но ну, не стоит вот сто процентов будут люди которые попытаются из этого сделать выгоду вам напортачить или что-то еще угу. и мониторить публичные площадки на предмет таких предложений тоже очень важно. Не буду называть название компании, объявление. Вот, все там какой-то это... DarkNet, в общем, да? Это, понимаете, это даже не в это в паблике лежит. Вы заходите там, в название компании купить баллы. Посмотрите А-а-а. просто первую страничку и Коллеги делали за коллеги контрольную закупку, смотрели, откуда это идет, и выслеживали вот эту всю эту цепочку.
2: Разворачивались всю Ну, это расследование полноценное, получается.
0: Это сама по себе, это вишенка сверху, когда вы уже наладили процесс появления этих механик, анализы их, да. Ну, сбор метрик, конечно
2: же, В все числе, это безобразие. Да. Здорово. Слушайте, а, но ну, эти же метрики, ну, как бы мы, если мы так экстраполируем всю эту историю, это же надо тупо все хранить. Ну, то есть, по большому счету, нужно хранить вообще. Все пользовательские активности, которые. Чтобы потом можно было их реверсно проанализировать.
0: Ну, там из пользовательские активности это транзакция, в основном, но, например, если мы говорим про метрики, если по показатель эффективности борьбы с фродом, мы тратили миллионы рублей на компенсации, да, какие-то, в том числе. Или там нецелевого расходного бюджета. То есть, запустили какую-то акцию. Да, она должна была, ну, еще раз: мы же говорим про бизнес, да, мы не благотворительно занимаем, мы не оказываем государственную контору, мы говорим про это все-таки магазин да, это бизнес. Целью бизнеса это зарабатывание денег. И то есть целью каких-то механик промо и маркетинговых акций это привлечение новых покупателей, короткосречно и долгосрочно. И она имеет экономическую целесообразность. Вот неправильное введение этой механики, без анализа ИБ, например, может привести не к прибыли, в а в минус. И получается для чего? Павел,
3: а вот обнимите у тебя? своего безопасника называется. Чем раньше обнимите, тем проще будет. Не, сфере, я... В вашей
1: сфере вот есть такая, какая-то специфика, а так? Может, там доставки кому-то другому
3: там воруют? Ну, кража доставки это вообще отдельная история. Я
1: электронная имею в виду, не физическая.
3: Как ты электронно
1: своруешь мои Ну, там поменяю адрес какой-нибудь. Они мне должны прийти теперь, они тебе. Ну, так они
3: придут к тебе, твои варежки. Тут вопрос в другом. У нас такого нет, но гипотетически возможно, что одним из сценариев как раз путаница маршрутных карт. Вот здесь да, то есть варежки должны прийти тебе да, я про это говорю, в одно что... ПВЗ, да, там пункт заказа, да, бац, и уехали в Биробиджан. И компании, чтобы потом вернуть,
2: да, расходы а они,
3: они несут очень большие расходы. Всеми любимые двухфакторная авторизация. 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 Все обожают смс <с1> <с2> а давайте прикинем, сколько стоит на смс Есть же пуши еще. И там пуши всякие... у тебя есть в том случае, если ты знаешь своих клиентов. Приложенька, да. СМС. И ты, у тебя есть приложенька, и ты этих клиентов заводишь в канал этого приложенька. Тогда да. Но есть староверы, да. которые вот я только смс Да, это и дорого, и не безопасно. Простая ситуация. SMS, запрос на смс-ку дергается опишкой. Понятно. 20 копеек да, какие-нибудь. Но... 2,5 рубля, оказывается, смс стоит.
2: Сейчас 2,5 ну, больше
3: это...
0: 2,6-7 тоже зависит от, да, зависит
3: от региона, от операторов. И все в моем любимом Биробиджане может стоить любую сумму, потому что там через дорогу и еще два государства и там периодически прыгнут mm-hmm. эти. Я не хочу обидеть никого из Биробиджанах, Красивый город. Ты
1: имеешь в тоже... виду какие-то боты, которые дергают, там, быстро регистрируют Конечно. много клиентов и вытрачить... Смотри,
3: ты продукт-оунер. Mm-hmm. Ты запускаешь какой-то новый продукт с авторизацией. Uh-huh. Uh-huh. Ты где-то слышал, что нужен второй фактор. Ты такой смс. Но ты не пришел, не обнял своего безопасника. Не поставил не
1: пришел... капчу на сайт.
3: Капча обходится 10 центами в индусов. Это история не про это. А потом приходит кто-то и начинает эту опишку дергать. У тебя списалось 2 рубля, 5 рублей, еще 7 рублей. И к концу дня ты из своего P&L, ты такой, Убежал, ватские минусы. Все.
1: Ну да, здесь можно какие-то лимиты, всякие выставлять. Либо выставление лимитов, то, про что
3: Дима, то, что анализ тех данных, то есть телеметрии, наверное, не совсем корректно сказать, но управление тем информационным потоком, который порождает новый продукт. Я сейчас не говорю про мониторинг, про метрики, еще про что-то. Я говорю про сделать кик, но не с точки зрения идентификации, а с точки зрения понимания. Ну, не знаю, там CGM, например, да, угу. там,
2: адвокат, да я в да, девилках там и так далее. То есть поиграться. вообще это получается, нужно учитывать то, с чего мы начали, на самом деле, наш вот текущий подкаст. Нужно учитывать человеческий фактор, В общем, очень сильно. То есть люди будут всегда пытаться заработать немножко денег дополнительно, другие люди будут пытаться, так сказать, спасти как-то эти деньги и так далее. И вот это это... кто-то обязательно что-то забудет где-то по дороге, когда будет что-то настраивать, особенно руками. Если не сходили к безопаснику, то опять же там есть какие-то риски опять дополнительные. А вот, вообще, с точки зрения работы с людьми, насколько важен этот фактор при планировании ну, переезда в облако, допустим? Что нужно учитывать, какие есть риски дополнительные?
3: Привычки. Просто привычки людей. Нужно их понимать. Если мы говорим про привычки наших собственных работников, да, то какая привычка у команды девопсов хранить секреты? локально в Plaintex или в том же самом клауде в Валте, или еще как-то. Я бы здесь даже расширил, какая привычка хранить пароли
1: у кассиров или у обычных сотрудников, да, как бы людей. Вот. Ну да, ушел в отпуск,
2: вернулся, германский а, стикер пароль? на монитор. Да, 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 в записной книжке посмотреть, но это классические какие-то такие истории.
1: И как, как вот с этим работать, как эту культуру
2: повышать тоже вот?
3: Мы работаем с людьми, объяснять, доносить. Ну, mm-hmm. тут смотри, какая история. Вот по поводу имплементации культуры... Первое, на что я бы обратил внимание, это на уровень текучки кадров в той целевой аудитории, в которой ты хочешь эту культуру привить. Угу. Ну, потому что если у тебя курьеры, да, а там текучка очень большая. Ну, то есть ты не успеешь воспитать, по сути дела, получается? Даже. даже ты ему скажешь, что пароль раз-два-три-четыре три 4 это плохо. Он скажет хорошо,
1: будет 9876.
3: <с1> <с2> То есть, Чем выше текучка,
1: тем более безопасность должна быть по дефолту уже, да? Там, как бы она, должна, она
3: должна быть by design. Да. То есть, она должна быть еще на этапе э, проработки там, того же самого MVP, проработки э, первых релизов. Mm-hmm. То есть не, не только с точки зрения там, безопасности кода, техники, э, там, еще что-то, а именно с точки зрения... Тут, наверное, есть отсылка к, Фроду, к антифроду, про который Дима говорил. Да? Надо понимать продукт с точки зрения потенциального злоумышленника. Mm-hmm. А что будет он делать? Какие у нас есть логические огрехи? Моделирование общем... угроз по сути, да, из злоумышленника. Ну
1: если так уж бумажным ну, языком выражать. Не хочу, бумаги, не хочу бумажным языком. Всю дорогу мне кажется уворачивались. Да-да-да-да. да то должно было это случиться.
2: Понятно, что мы когда говорим про массовых сотрудников, да, и там в любом Бизнесе, в котором много людей, которые работают на кассах, на входах, где-то там, еще где-то, да, где ну, большой поток какой-то, там понятно, что рассеянное внимание. Ну, у этого человека, он, у него там куча дел, он ну, не может там, там 10 дел одновременно делать. Понятно, что когда человек в офисе сидит, у него все-таки Оперативной памяти побольше немножко для того, чтобы осуществлять какую-то деятельность.
0: Есть какие-то вещи, на которые нужно обратить внимание при имплементации таких систем? Человек, который на кассе за компьютером сидит, он не всегда представляет к чему могут привести те или иные действия. Точнее он может представить, но он не может оценить вероятность их возникновения. И вот мы если говорили про смс, например что обсуждали там слив бюджета да кто-то сливает вам бюджет и, там тратя ваши деньги то есть не все додумываются о том что это действительно вероятно и что это в реальной жизни существует там и дальше люди фантазируют есть другие темы есть смс флудеры например да когда злоумышленники делают там там скрипт который дергает там тысячу опишек магазинов которые отправляют вам смс смс и продают эту услугу как смс флуд да для там каких-то других люди даже не представляют что это существует и что то может быть использовано и зачем вообще мне нужна кап после того перед тем как отправить смс тут люди но тут вопрос должны ли они об этом понимать но тут вопрос осведомленности это первое с точки зрения мы начали с миграции в облако uh-huh. я тут чуть по по относительно обучения людей важно но также важно убрать ручной труд вот люди людям свойственно совершать ошибки есть два, два примера Первое. То есть, например, автоматизируйте, я не знаю, смену пароля сотрудникам. У нас как раньше было. Человек забыл свой пароль, у него заблокировалась учетка. Что он делает? Звонит в поддержку. Поддержка там заходит в домене, там, меняет им пароль, скидывает, говорит как-то. Он еще пароль ставит там 1.8, либо что-то еще. Сотрудник потом как-то меняет. Уберите человека из этой цепочки. Напишите сервис, где сотрудник может зайти и сам по каким-то там секретным данным с вами сбросить себе пароль и получить сгенерированный пароль. Вы убираете вот этот фактор человека, где он может ошибиться. Да, вы написали систему, которая работает там, по четким правилам. Человек отвлекся, сделал от 1 до 8, второй человек отвлекся, не поменял пароль. Вот у вас учетка там, не знаю, сотрудников, там 1,8, например. Там есть другие меры, которые дополнительно нивелируют эти риски, но глобально автоматизируйте. И это касается в том числе переезда в облако. То есть, как мы едем в облако. Как было до. Команде нужен сервис. Он должен находиться на виртуальных серверах. Команда пишет, мне нужно. Такие-то, такие-то ресурсы под этот сервис. Пять виртуалок, две базы там, Заявочка. Заявочка в да. она согласуется, да. дальше берет администратор. Согласование. Да, согласование. Берет администратор дальше, создает руками виртуальную машину, добавляет руками ключи, там маппит, диски и тому подобное. На каждом из этого этапе, где-то могут приглядеть цифру, кто-то может там не, не, там не тот ключ, ну не знаю, там на каждом этапе могут быть ошибки. Используйте terraform. сделайте автоматизируйте разворачивание инфраструктуры у себя, сделайте минимально необходимый набор полей для разработчика, для того, чтобы мог вести название. Там образ, шаблон, количество да. шаблонов да, оперативки, нажав Flying желательно кнопочку задеплоить, у него все автоматически задеплоится. Не когда кто-то руками это делает, а когда это происходит автоматически. Что вы получаете? Вы убираете руки. Это не отменяет обучение персонала. Еще раз говорю, убирайте руки, но все это автоматически по согласованному вам шаблону, и всегда будет так происходить. Второе вы ускоряете развертывание этого всего. Мы жили в парадигме на собственной инфраструктуре, где от заявки до выделения судов там типа 4-5 рабочих дней. Сейчас мы живем в парадигме тогда, когда у нас там ведущий разработчик в команде там, или какой-то старший разработчик вся в репозитории описал из шаблона Terraform. DevOps это за ревью через 4 часа, но ну, там время, пока он посмотрит, у него уже есть готовая инфра.
1: Так и Security Review же там тоже.
0: И Security Review, который там есть. И плюс дальше, что мы делаем? Вы меняете облако? вы в этот терраформ можете в другом облаке раскатить. То есть вы поменяли облако одно на другую, раскатили все пайплайны, у вас тоже самое развернулось там, вам не надо ничего, не переносить виртуальную машину, ничто.
1: Ну, оно чуть-чуть будет, наверное, отличаться все-таки, там, терраформ провайдер, но
0: в целом, да. Поработать. Ошибся
1: в
3: IP-шнике, отдал кусок конфли куда-нибудь.
1: Не, ну, для этого есть ревью и аппрув, чтобы он проверил
0: все там. Ну, в общем, спич о том, что автоматизируйте, это выгодно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения производительности труда. Но... Обнимите безопасника и автоматизируйте.
2: Все, хорошо, да, да,
3: да. Но фраза ушла в народ. Да, да, нет, безопасник. просто
0: не надо автоматизировать самим. но то есть, безопасник видит больше рисков, он может указать на те места, где вы не знаете, Надо
3: что. обнять так, чтобы у него асфиксия не случилась.
0: Да. Задушить не надо. Значит,
3: вопрос: вот,
1: какое минимальное число безопасников все-таки должно быть, да? Вот можно ли все автоматизировать, всю безопасность, или все-таки там, не знаю, должен быть, как минимум, один безопасник, или все-таки там не один вот. Некоторые люди спрашивают
3: тоже это. Здравый смысл помогает. Здравый смысл, это хорошо. Ну, это как с парковкой. Особенно те, кто в больших городах живут, да, у них есть точно привычка. В Новосибирске, в Питере, в Москве, вот всех, кого я знаю, да, они припарковались, вышли и задает себе один вопрос. А не припарковался ли я таким (связать) образом, что я кому-то потенциально мешаю? Здесь то же самое. А сделал я этот сервис таким образом, чтобы что-то никуда не торчало? Это же вопрос осознанности и ответственности. У меня в практике был момент, когда мы внедряли SDLC, Секир чемпионов тогда еще не было. Мы просто пытались затронули эту тему, да? Людям донести. И каково было мое А я готовился. Я готовился к тому, что сейчас будет противоборство, что мне там придется что-то ломать, там все что-то. Все прошло вообще идеально. Я собрал архитекторов и говорю: ребят, а кто из вас не хочет в менеджмент дальше? Мы подняли руки, что мы хотим остаться архитекторами. Хорошо, то есть, вот вы были младшим разработчиком, потом middle, потом senior, потом девелопер-архитект, девелопер-адвокатов тоже не было. Я говорю: а давайте посмотрим на безопасность как следующий уровень вашей компетентности.
2: Это такая получилась. Как бы новая такая область, в которой они начали развиваться, да. То есть
3: они на меня смотрят. Слушай, ну в принципе вот мы тут в 20-м можем написать все что угодно. Ну хватает квалификации, люди там выросли. Они архитекторами не потому что там в штатки место пустовало, да, потому что вот они архитекторы. Они знают что это, как это там, и прочее. Ну, вот я говорю, а давайте посмотрим на Инфобез с точки зрения, что это ваша новая компетенция, следующего это. Да. Вы можете написать все, что угодно, а вы можете написать это все, что угодно, безопасно. Челлендж такой. да? Ну Сейчас это называют да. Тогда это было просто взятие на понт, это был там 16 год. И они потом сами приходили, потому что их это зацепило, потому что он понимает, что он стоит как архитектор продукта, он стоит за очень большой крутой вещью, а может ли он эту вещь еще сделать безопасно?
2: продукт это тогда только-только их только мамки рожать начали. Получается это такая очень важная составляющая компании вообще в целом разработчиков понимать, что область безопасности она на самом деле от, них, от каждого зависит. Это какая-то культурная составляющая, которая должна прорасти в компании получается?
0: Я бы на самом деле затронул сейчас чуть другую тему. Вот смежную то, что количество безопасников в штате сколько их нужно. Зачем? Ну, Вопрос основной. Зачем нужны безопасники? Вот на самом деле больная тема лично для меня и уровень цифровизации такой, что рисков в IT мире гораздо больше, чем рисков в физическом мире. Давайте будем объективными, что Если мы говорим, про ритейл-компании, везде есть охранники, службы безопасности, физическая безопасность. И почему-то расходы физической безопасности все воспринимают как должное. Наверное, потому что когда-то 20 лет назад могли приехать ребята побить стекла, вынести товар, вынести технику. В Сан-Франциско это говорят регулярные теперь процессы. Но, слава богу, у нас сейчас таких процессов нет. И посмотрите на магазины. Вас в регионах нет, в дальних. В дальних регионах тоже, как бы там все друг друга знают, но спич о другом. То есть понятно, что в дальних регионах и уровень цифровизации у него там тетрадка, счеты и вот это вот все. Я говорю про центральные регионы, где. Все цифризовано настолько на терминальный сбор данных, кассы, Wi-Fi, трекинг лица, биометрии и тому подобное. Там основные риски уже не в физике, а в цифре. И хочется поменять вот эту парадигму, что у нас есть безусловные траты на физическую безопасность, а на информационную безопасность надо как-то выбивать. Ну, Давайте посмотрим всех. Нам нужен охранник всегда. Зачем? Вы Поменяйте. Вам не нужен охранник, вам нужен безопасник, потому что если у вас есть сеть там, из 20-50 магазинов, то стоит стоит кассовый магазин. Если их зашифруют или зашифруют вас полностью внутри, вы перестанете функционировать неделю, две недели, пока не заплатят деньги. То, что у вас централизованно приедут 50 магазинов, вынесут магазин, вероятно, сильно меньше, чем вас зашифруют. Бэкапы,
3: я слышал, помогают не простаивать две недели.
0: А теперь представь, у тебя 200 магазинов, в каждом магазине 20 касс, это касса еще партнера. И тебе надо это, это, это все обновить, это, это, расследовать, это, это, не допустить это, повторения. это,
3: это,
2: это какой-то.
0: Ну, ладно, 50 магазинов тоже. Риски Слушайте, поменялись.
2: Риски поменялись. Это, кстати, важная история. Но, а причем... вот, вот, вот этого тренда нету. То есть, ты не видишь его, что он ну, как бы на информационном безопасности стали выделять деньги? Мне кажется, это все-таки вот уже стало чем-то обязательным. Я бы сказал, если извиняюсь, пережу,
1: что ну, вот в Финтех, например, в промышленности этот тренд он наблюдается как будто, а вот не во всех
0: областях, вот действительно в ритейле, может быть, не так сильно, да? Но он... речь не про банки, финтех, либо регулятивные какие-то сектора, Именно про обычный бизнес. Ну, mm-hmm. есть, uh-huh. там, сеть продуктовых магазинов. Не все сети предкового магазина заморачиваются mm-hmm. по Где-то есть безопасность, это компания на разном уровне зрелости, и разные уровни зрелости помогают по-разному развиваться. У меня недавно был разговор с партнерами. Они приходили рассматривать наши платежные решения, которое связано с безаксептными платежами. И они почесали голову. Говорят: мы не можем это внедрить, потому что на общем уровне безопасности такой, что у нас для нас это большой риск.
1: Как ты думаешь, чего здесь не хватает? То есть, вот там, может, каких то комьюнити, вот именно в этой сфере, или там, не знаю, конференции отдельных на эту тему, или каких-то публичных там рассмотрений, уязвимостей, там вот чего, на твой взгляд, не хватает, чтобы этот уровень поднять? Есть конфай, безопасный. Есть такая конференция, есть. да. Я, кстати, не знаю. Да? Очень маленькая, но есть. Игроков ритуал немного. Или, может, регуляторики не хватает? Господь, да, с тобой. Кирочева, да. Все это хватает, да?
2: Хорошо. Коллеги, вот мне кажется, что мы достаточный объем уже, так сказать, взволновали тех, кто нас сейчас смотрит. Уже достаточно возбудили чтобы они пошли, во-первых, посмотрели, что есть какая-то конференция. Маленькая, но гордая, куда в принципе имеет смысл, в общем, кажется, сходить. Надо ссылочку. Да, мы, наверное, ссылочку попробуем к этому подкасту приложить. Ты пришлешь, а мы ее втиснем Я Шоу не нового. уверен, что это такая
3: конфа, на которой есть ссылка. Настолько
0: маленькая. Она безопасна, она в офлайне.
2: Там охранник стоит,
0: поэтому без ссылок.
2: Давайте попробуем какие-то небольшие выводы. Ну, как бы тут заканчиваем. А чтобы в остатке что-то осталось. Сидит человек, получил задачу, нужно заехать в облако, с чего начинает, на что обратить внимание? Что самое важное сейчас? Оценка, для чего это нужно. Так. Экономическая оценка. Так.
3: Сверка возможностей обеспечения инфобеза в своей инфре и в инфре клауда. Оценка э, разницы между ожиданием и реальностью. Такой здравый смысл на все Тестирование на MVP без продавых данных и дальше уже принимать решение ехать Какой не Какой такой чек-лист получился прямо. Так.
0: еще два пункта
2: есть.
0: Адекватность в оценке рисков, ну, например, у нас будет безопаснее. Не, ну посмотрите адекватно на как у нас и как у них и поймите где действительно безопаснее, потому что очень многие мы тут Клуара набеседовали, что показать свою ценность, мы можем сами. Ну, это геройство, все и так знают, что вы можете адекватно оцените, где риски меньше. И а исходят. можете
3: ли вы дешевле?
0: Ну, это комплекс. И, наверное, паттерн: используйте все возможности платформы, автоматизируйте.
2: Автоматизируйте. Хорошо.
3: Автоматизируйте это. А, кстати, удобно. У тебя там автоматизировано, а здесь у тебя эти сидят работнички вручную перекладывают XL-ки, а там все автоматизировано. Там парсеры.
2: Все равно, как только ты уменьшаешь человеческий фактор, это тоже
1: важный момент. Я бы еще, наверное, дополнил, что зачастую опасения безопасников, связанные с переездным облаком по причине незнания, например, что они там побаиваются, не знают, как это все устроено, как это все там можно выстроить. И я бы дал такой совет безопасникам именно изучить, потому что ну, лишним это точно не будет точно пригодится расширить свой кругозор, посмотреть, как вообще в облаках выполнять безопасность. Вот. И, ну, в любом случае, даже сейчас, если там не поедете в облако, в будущем это всегда пригодится.
2: Ну, и мне кажется, очень важно не забывать о том, что. Наши сотрудники, наши коллеги, они тоже готовы погружаться в безопасность, но нужно им подсказать правильный путь и немножечко вот этот человеческий фактор себе улучшить вокруг себя. Делайте это, занимайтесь этим. Обнимите своего безопасника, мне кажется. Обнимите, обнять безопасника. Автоматизируйте, да. Это название еще одного подкаста. Обними да. безопасника. Обними безопасника. Да, и вот на этой замечательной ноте мы будем с вами прощаться, уважаемые. Подсказка слушателей и наши зрители. До скорых встреч. Пейте кофе. Всем Пишите пока. Джава. Пока. Спасибо. Пока-пока.